1: Hallå yes, hallå hallå hallå. Hallå 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 hallå. 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 Hallå hallå och välkomna till NHL-podkasten eh, med en Jonathan Teddybjörnen Ekeliv som vi väl trodde skulle låta eh, ännu mer entusiastisk Hallå, prata. Hallå hallå, hallå, hallå. Känner, hallå allihopa. <laughs> välkomna. Den, den här gången, ja, där, där hade vi honom igen då i en förnyad version i eh, där han befinner sig i Strömsta, i, i, på västkusten i Sverige. Precis. Eh, och mig då, här ju man tillbaka i New York efter nästan två veckor i Florida. Mm. Eh, och vi ska nu spela in vårt eh, 336-avsnitt. Det första efter säsongen 2020-2021. Det eh, kan man väl säga. Den är ju faktiskt eh, avklarad nu.
2: Ja, den är ju faktiskt det och det slutade ju på ett fantastiskt bra sätt. Jag höll på så att jag har nyktrat till lite. Kanske, jag ska inte prata på det viset. Men jag har fått smälta lite grann vad som hänt sen senast vi spelade in. Och det är ju faktiskt så att vi har en ständig kattmästare och för andra året i rad. Så är det laget från en heliga stan där du just
1: är hemkommen från. <laughs> Tampa Bay Lightning, så att, tack allihopa, tack. Ja, back to back, Jonathan. Det hade du inte vågat drömma om för något år sedan.
2: Nej, verkligen inte.
1: Och det, det, det känns konstigt Det känns nästan
2: ja, Både bekvämt och obekvämt För att jag är så van vid att det, det slutar på helt andra sätt Det här är liksom inte riktigt min image Känner jag Att, att någon, någon slags eh, det här eh, Lik den kanske Nikita Kutschow, liksom Riktigt den den har inte jag men... Nej,
1: nej, det har vi inte nej. Man har svårt att se dig sitta på en presskonferens Och säga sådär Bullshit number one Ja precis, och sen sätta
2: sig på en båt Med ställda kappbucklan och en sån här t-shirt Med 18 million over the cap Och ett stort ja. smile och liksom bara... så det... Jag sitter inte i en sån t-shirt just nu kan jag säga Men,
1: Men du, innan vi kommer in på det här Så måste vi få veta då, Vad gör du i Strömsten? Jo, det är så här
2: att eh, Min flickvän eh, har ju Sommarstuga här så att, nu är vi faktiskt hela familjen, hennes föräldrar är här också och eh, sitter här i har fantastisk utsikt. Jag ser ut över Skagerrak nu, bort mot kusten ja. till och med härifrån. Oj, oj. Och, det är solen skiner som bara den och, ja. och jag kom ju hit precis innan det avgjordes då. Så att det, här är, liksom, det här har ju en enorm klang för mig just nu, det här stället. Då, liksom, när man blir ständig kappmästare så fort man kommer hit så att ja. jag trivs eh, fantastiskt bra. Mm.
1: Ja, och vi såg ju bilder där i grejningen, nu stod man champagne ute på... Eh...
2: Precis, och det har gjort att den här lavendelbusken här trivs som bara den. För den fick ju all champagne över sig, så det är otroligt mycket humle där nu. Så jag tror att det beror på mitt firande, 0530 i natten till torsdag. Mm. Ja,
1: ja, ja, själv befann jag mig då som sagt i, i, i Tampa, i Florida. Och Oj. Jag har på att säga att det var mer drag i strömsten än i Tampa.
2: Nej, det tror jag, eh, jag inte ändå. Och det var bra drag här också. Det vill jag säga att jag bidrog till. Men, men jag skulle ja. ju väldigt gärna vart du var trots allt, det får jag erkänna.
1: Ja, men eh, det var faktiskt så att det var ju, ja, innan var det ett tryck eh, faktiskt. I synnerhet på slutet då, såklart. När minuterna och sekunderna till slut tickade ner så var det öronbedövande förstås. Ja. Men eh, däremot så eh, efteråt ute på stan Nu tog det ju några timmar innan jag kom ut då, För det är väldigt mycket som ska skrivas då Och fixas och grejer. Ja, ja Det var krönika,
2: eh, det var olika texter Och det var bloggen ja, naturligtvis
1: Å andra sidan så var det ju, fick vi ju inte tillgång Som traditionen har i, i alla år Jag har varit här att man får komma ut på isen det. Eh, det, var, det blev ju ingenting med i år då och på grund av pandemireglerna mm. eh, Så, så Mindre stressigt på så vis, tråkigare också, för det är ju en av säsongens höjdpunkter att komma ut på isen och oh, träffa nybrivna Stanley Cup-mästare. Speciellt
2: när det är dessa ja, mästare.
1: Ja. ja, det vet jag inget om, <laughs> eftersom jag <laughs> inte att fått vara ute på isen med dem någonting. Nej, Nej. just det. Men eh, senast var det då i Boston, och det där med St. Louis. Eh, just det. Men, Sten men, och ständigt. Ja, ja. Men, sen, och skrev, men sen skulle jag ju ut och, och, på festen, men det var ju väldigt dött i centrala termpott.
2: Ja, jag såg att det var noga det uppe i Montreal. Att det var inte riktigt <laughs> ja, lika mycket Nej, det var inte som det också. hade blivit där.
1: Nej. Nej. Eh, hittade till slut några skummarbaror vi satt i. Men de stänger ju så tidigt. Och så många människor i Tampa bor ju inte inne i Tampa. Utan på amerikanskt vis utspridda i nöjden runt omkring där.
2: Just det, och Tampa, visst. Man pratar ju ofta om Tampa. Men laget heter ju Tampa Bay. Och det är ju för att inkludera hela St. Liksom, Petersburg och allt runt omkring där. Det är ju liksom inte... Själva Tampa är egentligen ingen jättestor stad, utan det är området i ja, ja. sig som är...
1: Ja, ja och Tikimorren hade hunnit stänga och... och, äh, ja, och
2: skulle, äh, det kanske kunde ha varit trots allt här i Tiketorpet, som jag började kalla
1: det. Ja, det skulle vara så här. Men äh, i alla fall så i, i, jag hämtade jag några kollegor i lobbyn på Marriott-hotellet innan vi drog vidare. Och där sprang jag ju rakt in i en gemensam bekant till mig, äh, Sami. Just det. Sami Terho, hittar hon mm. så? Ja, men. Mm. Eh, som ju, eh, vi har känt eller framförallt du har känt i, i flera år eh, och bott hos. Jag bodde hemma hos honom eh. i samband
2: med Stanley Cup 2015 mm. Ja,
1: Ja, och han, han var där i en, en, en fin kostym som du såg. Det var ju bara eh, riktigt Tampa Bay Lightning kostym.
2: Ja, det var bara Lightning logor över hela kostymen. Det var den vackraste, det var vackraste jag sett tror jag.
1: Ja, så vi träffa jag träffade också då hans son, Jonathan som han heter, fantastiskt nog.
2: Ja, jag ville säga att det är, han är dött efter den annan Jonathan, här, men det kanske återigen. Ja.
1: <laughs> ja, det var ju en väldigt liten knappte nu. Jag såg honom första gången. Han var inne på som här maskot på isen en gång.
2: Ja, han åkte ut och, och anförde då, thunderstruck. Liksom.
1: Ja, ja. Ja, men nu är vi blivit en, en, en ung man. Mm. Men vi är, ja, det var trevligt att hälsa. Vi, fick, vi tog selfies och så ihop. Det var trevligt, så att Trevligt att ses, pojkar, vill ni bara säga det. Ja, en shoutout. Och lyssnar av på podden dessutom, båda två. Ja, mm. ja fina människor. som var mm. kul att träffa. Mm. Men du, vad eh, matchen ni säger då, eller finalserien ni säger, det, det, eh, jag är ledsen över att säger. det. Jag förstår att ni, det spelar inte någon roll och ni är glada och så, men det, det blev ju aldrig eh, riktigt den... Det drama som vi runt omkring hade hoppats på. Och tack och lov blev det var i alla fall fem matcher istället för fyra ju på väg att bli en sweep. Ja, jo så var det. Jag tyckte nästan, ska jag vara ärlig så tycker
2: jag nästan Tampas fjärde match den som de förlorade. var deras bästa. Ja, det, det är konstigt det konstiga. De kombinerade ju den matchen men lyckades vänga och skulle inte få utdelning och Carey Price storspelade och kanske jag något Vasilevski just den matchen. Men, då blir det naturligtvis Montreal-seger. Så det är ju en konstig sport vi håller på att analysera.
1: Ja, det var ju tidigare. Och annars var ju så till exempel eh, match nummer två skulle ju Montreal egentligen ha vunnit. Precis, då var de bäst Men då var det
2: Vasilevski. Det var ju hans kanske allra bästa ja. match i slutspelet. Av väldigt många exempel att välja ifrån.
1: Ja, det var då han tog 42-skott. Mm. Men alltså det, skulle, det behöver vi inte trampa att bli om ursäkt för. Eh, det var ju en underlig serie på många sätt- eh, den här sista matchen till exempel, när de gör matchens enda mål i 15 minuter in i andra perioden, mm. så känns så ja att det blir inga fler mål. Det kommer inte bli något mer mål i den här matchen. Jag kände det starkt, så det här kommer att räcka. Ja, ska jag välja så? Jag är alltid orolig naturligtvis
2: och, och så, men jag hade en ovanligt trygg känsla för att vara en series, till och med en cup-clinching-game och bara leda med 1-0. ledning liksom... In i tredje perioden och sista minuterna borde jag ha som bara den. Men på något sätt så. Nej, det är en helt annan känsla med det här Tampa-laget. Det jag har varit inne på väldigt mycket i det här slutspelet och även i bubblan liksom. Men nu, nu har de verkligen nått sitt klimax. Liksom. Det, det här laget som jag har varit med så mycket missöden kring. De har ju naturligtvis varit väldigt framgångsrika ända sedan 2014-2015 någonstans där liksom. Och, och gått väldigt långt i slutspel Men den här känslan av att, som varit inne på bara den här statistiken, att de inte har torskat två raka matcher i rad en enda gång de två senaste i slutspelen här. Ja, de, de är så säkra
1: på vad de gör. Ja, exakt. Det, ja, det är så vi har beskrivit att det, så sent som i fjol var det ju fortfarande så ändå i, i slutspelet att det var lite desperation då. Och då och liksom, att de var på eh, att de liksom pressade sig till ytterst. Det känns inte så nu utan att de är så... Ja, jag kommer inte tillbaka till ordet metodiska hela tiden. Att de, de vet i varje match vad det är de måste göra för att vinna och så gör de det. Exakt. Jag tror Montreal de hoppades verkligen
2: att de skulle kunna vinna på samma sätt som de gjort de tidigare serien För det är ju inga dåliga lag de har slagit ut. Alltså Vegas hade ju många som en stark kuppkandidat Jag menar Torontos lag på pappret borde ju kunna vara Stanley Cup mästare också. Men... Mm. Där lyckades de ju få motståndarna frustrerade. Dels tack vare att Carey Price alltid vann målvaktsmatchen. Men också för att de vann slaget framför kassarna. Där de var ju väldigt tufft att komma in det. Liksom där Shea Webber och Ben Chiarot och Edmundson och så vidare. Peter stod där och kroscheckade bort dem i princip. Eller på här, men, Och deras forechecking och så här. När de fick ledningen så släppte de aldrig taget om matchen och, och så där. Men just de styrkorna vet ju aldrig på Tampa. Och då, då hade ju Montreal inga fler
1: vapen att komma med. Nej, alltså det där är ju intressant för att Vegas till exempel som de i princip är de kanske inte riktigt lika bra men nästan lika bra på att spela alltså offensiv öppen hockey när det blir så de är de i princip lika bra som Tampa Mm. Men de, vad de saknar och vad Colorado saknar och vad de andra spelande lagen saknar är ju Tempas förmåga att anpassa sig efter motståndet. Ja. För att det är ju så. Tempa är ju ett av dem mest, of, om, de, om de vill,
2: ja. så
1: är de ju liksom ett shownummer. Men i, i huvudsak under det här slutspelet fick vi bara se det under powerplay. Ja, Utom, alltså i, I första serien mot Florida var det ju öppnare och roligare. Då de var det lite i Vilda Västern på man säga. Mm. Ja, men sen mötte de ju tre lag som är, är extremt bra på uh, den hockey som håller på att försöka etablera sig bli dominant igen mm. i NHL. Uh, det är ju en dragkamp nu mellan två olika skolor, verkligen. Man får, ja, så är det verkligen. Och man brukar
2: säga att det är en copycat och när, när Tampa nu har vunnit två år så borde liksom lag kopiera dem, men samtidigt de... Två lag som lyckades bäst utöver Tampa. Det var ju lite mer spelförstörande lag. Får vi säga, Alltså Islanders ja. hockey och Montreal hockey. Jag vill inte underminera deras offensiva Men Islanders hade ett gjort mest mål i hela slutspelet. Fler än, än Tampa inför konferensfinalerna. Men det bygger ju ändå på en att förstöra mer än kreera på något sätt. Och att kontra in eh, sin, sina mål snarare än att bygga offensiven själv.
1: Ja, och, och försöka hårt att invänta misstag.
2: Ja, precis.
1: Det är inte riktigt som för att man bara är, är det är Devils, var när de hade förfinat sin trap hockey totalt men det är mer än mm. att man ska ha någon slags... Sen St. Louis var, så ska det vara en blandning har man ju en bild av. Ja. Eh, och, och när Tampa liksom etablerar den här tredje kidan som det var så mycket hallabaloo kring.
2: Ja, som tydligen var sista pusselbiten för Tampa då, som tidigare inte hade den dimensionen. Nej,
1: men, men det är ju grejen med Tampa, att de är, och, är att de, de kan vinna på så många som vi har, vi har sagt men det är, de kan spela olika slags hockey eh, mm. det är upp till dem de möter vad vill ni, vill ni dansa? sure då, ja, då, Florent, då, till exempel. Blir, då blir det en sån ja, serie då blir det en sväng om och den var ju, det var ju klart roliga att serien att se av de här fyra ja, jag tror första
2: matchen liksom, där det blev 40-39 skott alltså båda lagen upp mot 40 skott Eh, ja. det var nog den mest underhållande matchen i hela slutspelet, det var den första liksom.
1: Ja. sen tvångsmatar de Carolina med egen medicin eh, och, mm. <laughs> och eh, även Islanders Highlanders är ja, mycket högre Montreal också ja. men eh, alltså vi, ja, de ber inte om ursäkt och det skulle de inte göra heller eh, det, det blir mycket gnäll och, och, och och, och grinigt. så precis som förväntat. Ju längre de gick desto mer tjat blev de det här. Eh, lönetagshistorien. Eh... Lönetags ja. ja. Men där har de ju som sagt eh, Börjat använda själva. Som, och ha kul åt. Ja, uppenbarligen
2: eh, när det trycks t-shirts och så vidare en sån som kurser och tar på sig den själv. Eh, men ja, ja och jag visst, det, det har vi pratat mycket om och och, och det är nöjigt det här i det här och även min, och min är kanske inte så relevant Jag tänker på att jag är så subjektiv här men Ja, att det är upp till ligan då att täppa till de här krypålen i så fall. Och det, det lite pikanta, vilket vi inte har nämnt i podden tidigare, det är ju att 2015 då, när jag träffade Sammy och så vidare där borta mot honom och Tampa spela final mot Chicago. Då var det ju faktiskt så att Chicago, inte lika tydligt och inte på samma sätt. Det är ju speciellt här med Tampa då när Kutsov opererade så kunde göra comeback precis då till att slutspelet började. Men Chicago var ju också över lönetaket då, i deras fall 5 miljoner, eller om det var 6 miljoner över lönetaket. För att Patrick Kane missade den sista dryga månaden eh, av säsongen. Och vid deadline så passar de på att utnyttja det plötsliga löneutrymmet till att förstärka. Och sen så, som ni vet så slutar ju lönetaket att gälla vid när slutspel börjar. Och så kunde Kane göra comeback och så Vann Chicago med medan Stanley Cup i final mot just Tampa. Som då faktiskt lämnade in en protest, eller inte protest utan ett förslag till NHL om att ska vi inte täppa till det här kryphålet. då? Eh, ska vi hitta på någon regel för att man inte ska kunna agera på det här viset? Och eh, ingen annan klubb hakade på Ingen tyckte att det var nödvändigt ja. Eller behövdes Och sen så nödvändigt. sex år senare så gör Tampad precis likadant I en högre grad i disse ligandamen Och vinner ständekapp på det viset så att Det har varit ja. uppe för diskussion tidigare Men hela tiden röstas ner
1: Ja det finns ju någon som tycker att det borde vara, finnas Någon form av, av tak Även under slutspelet att man, Kanske inte hela truppen Men laget som är på isen eh, Ska vara kappat på något vis
2: Just det, och det här vill jag poängtera också i sammanhanget då, att det har ju varit mycket snack om just 18 million over the cap och det är det som trycks på t-shirterna och så vidare, men då ska man komma ihåg att nästan hälften av det, inte riktigt men nästan, är ju faktiskt dead cap i form av att man tradade till sig Anders Nilsson som man visste inte skulle spela och Marian Gaborik som det har ju egentligen slutat för flera år sedan. Ja. För att man skulle kunna exide löntaket. Jag ska inte gå in för mycket på det. Men det, det är ju alltså, laget på isen var ju inte värt 18 miljoner över lönetaket. Utan snarare 9-10 miljoner över lönetaket. Det vill säga lön. Så att ja, riktigt så illa som, som det här framställs kanske inte har varit. Ja, ja nu, låter, nu låter det som att jag går i och det. Är väl precis ja, det verkligen, verkligen, ja,
1: verkligen. Eh, vi kan ju titta på Korn eh, Smythe. Ja. Då blev vi då... Eh, Vasilevski. Jag var ju med och röstade där. Jag hade mm. honom som ett. Jag hade Kucherov som två och Braden Point som tre. Jag tyckte de var rätt så givna men ju längre det gick desto mer förstår jag att framförallt Tampa-journalisterna, Joe Smith och några till, de klämde ju in Ryan McDonald som nummer tre istället för Point. Mm. Det är ju alltså, svårt att bortse från Point tycker jag som hade Johan Moore i en ny match i ja, match Exakt.
2: Mm. Han var ingen riktig factor på samma sätt i finalserien. Men det behövdes ju inte uppenbarligen. Nej, då, men... De,
1: men han var en av dem som Montreal lyckades ta bort. Det är bara det mm. att de, eh, man måste ta bort så många i Tampa. Så det, det går inte.
2: <laughs> Nej, precis. Dan men... som gjorde ett otroligt slutspel och knappt var inne på ett enda baklängesmål. Och tog bort liksom, Matthews i den serien. Och ja, Wheeler och så vidare mot Winnipeg. Och sen så Stone totalt. I semifinalen och faktiskt då Brain and Point och Coach ganska mycket, fem mot fem i alla fall I finalen, men det, mm. det får man ju cred till, till honom, verkligen
1: Men äh, äh, Ryan McDonough ju, i, Från mitten av Islanders serien till slut Så var han ju Spelar sitt livshockey, på sig Var det ruskigt bra
2: Precis och, Ja, verkligen för en liksom, tränars dröm Kan man säga Det är liksom ja. inte så flashigt, jag tror liksom den Average supporten lade nog inte så mycket märke till McDonald, men han är, ju, han, spel, han är ju mästare på att spela enkelt eller att få det svåra att se enkelt ut. Så kanske man kan säga. Ja. Lite så här lidströmkänsla på det viset.
1: Ja, faktiskt. Men han hade ju också ett par sekvenser som var riktigt artistiska. Dels var det ju han, han höll på att kritera på, på Long Island med, med sin liggande backhand.
2: En uh, liggande spinorama backen backhand Ja,
1: ja. Och sen var det ju en passning bakom ryggen till...
2: Eh, vilken match var det enda? Ja, det var en good row när de kriterade i Montreal i match fyra som mot slut förlorade, ja, det. Men det var ju en riktigt läcker bit i också.
1: Det var det. Just det. det eh, men Masilewski, alltså för mig var det ganska given. Vi har här en, en, en målvakt som håller nollan varenda elimination game. När de har stängt serien och vunnit ända sedan finalen i fjol. Så då håller han alltid nollan.
2: Han är uppe i fem raka liksom. Ja. Det är ju helt sjukt faktiskt. Ja och han oh, naturligtvis då oh, oh. inte heller då torska två raka matcher i rad på två slutspel. Ja, jag håller med om det och hans liksom bara är nästan 94% på ett slutspel, det är ju fantastiska siffror. Och de här underliggande siffrorna som jag gillar att lyfta fram till exempel Goals Saved Above Average som är lite godtyckligt och svårt att bedöma men så lägger han på nästan 13, han borde nästan ha släppt in 13 fler mål i slutspelet än vad han gjorde. Det är en otrolig siffra på mindre än 30 matcher Och, och två i den statistiken Var Carey Price Och han låg på nästan fy, alltså att Han, han räddade fyra mål fler nästan Än vad han borde ha gjort Jag menar, Det är en ganska stor diskrepans upp till ettan Vasilevski på 13 mm.
1: Ja, ja han, är, han, är, han är Han är bäst i världen just nu Det är, bara så. är, det, är det är något eh, Harsik och Patrick Roy Artat överhållande Det är ingen dåliga jag skrev en någon om det. Det var ju länge sedan en målvakt betydde så här. Det var så otroligt dominant i finalen. Eller i slutspelet. Vi hade ju Tim Thomas. 2011 var ju också väldigt... Var väl
2: ja, det gjorde han det. Thomas vann 2011, så alltså Quick faktiskt då. Första Kings titeln 2012. Ja. Jag tycker Quick var fantastiskt då också. Men sen dess har faktiskt ingen målvakt vunnit. Så det är inte helt vanligt som man kanske tror att det är.
1: Nej, under... under... Jag var inne på förra under cap medan jag var det här så har det varit liksom då och då har det hetat att man ska inte lägga så mycket pengar på målvakter. de är inte så viktiga det går att vinna ändå man har pekat på Detroit One med Chris Osgood som inte var som American
2: continue med, med för Chicago där ja, ja, precis. och det har varit Matt Murray det har varit Jordan Billington och såna här på föran ganska ja. Ja, inte men nu var
1: en De lag som gick längst Hade otroligt mycket pengar eh, På sina målvakter. Ja. Tampa, Montreal Förstås, Vegas också eh. Just det, den dyraste mållagsidan Ja, men rätt så dyrt är det ju även på, på Long
2: Island Ja, det är det
1: ja. Men jag givet Givet äh, se, Och jag fick ingen skäll heller den, när Nej, det var inte så med
2: Caprisson där
1: jag det är inte bara det hade det varit den enda som tog Viktor Hedman, då hade det blivit bra. Ja just det, då är frågan om du hade varit rösta nästa år Ja, det, förmodligen
2: ja, men jag, ja. jag vill nämna Kutchev också Vi har pratat mycket om vad han har gjort efter Finalserien men, eh, Alltså hans finalserie Var ju kanske inte blandande med slutspelet Alltså han vinner slutspelets poängliga i år igen Precis som i fjol Räcker det, ännu en gång inte till Kohnsvite, dock men eh, jag tycker bara en sån här statistik Jag pratar mycket olika statistikgrejer Om honom under slutspelet, men här tycker jag Som sista då, för den här gången Tycker jag att det, är, det här måste nämnas ändå Att av spelare som har lidat Lika många slutspelsmatcher i karriären som honom Så är det bara fem i hela nhl historien Som har ett högt poängsnitt wow. och Man kan ju tänka sig vilka namn det är Det är Wayne Gretzky, det är Mark Messier, det är Mike Bossy Det är Jari Kurry. Och den sista är faktiskt Peter Forsberg
1: wow. Säger det Ja, det är en del av Peter Forsberg också Ja, huh? också en typ av spelare som alltid är bäst när det behövs som mest. Ja. Den största är mycket. Mm. Men vad gäller Kurser press spresskonferens där, den var ju lite häfnansökan att komma tillbaka och bara trycka i sig en massa bad light och, och ja. eh, extremt eh, oödmjuk. Det får man massa. säga. Det är
2: väl ett snällt uttryck till på sin. Mm.
1: Ja, eh, och det jag har ju mycket liv mycket det. Jag eh, man vill inte här, här, här det klagas jämt på att NHL-spelare för inte har någon personlighet och att de är för sig för tråkiga saker och är mediatränade och så vidare. Så nu är det väl hända att någon är spontan och väldigt person, har väldigt personlighet då är det fel också. just det. Då är det super osportsligt och ja. och ja, Men däremot så förstår jag väl kanske inte riktigt varför varför han begår misstaget och hoppar på Montros. Nej, det är väl fel. Nu har han ju en miljontals emot sig om man säger så. Ja, det kommer inte bli lätt när han kommer till full så att nästa gång. Det är garanterat. Bufest. Ja, det är, det är nog
2: paritet med vad Tavares utsattes för på Men ja. När matchen slutade slutar 6-1 första gången. Så. I baken. Så att, ja, ja
1: här, men, men ja, vill, han, vill han ha det så, så får man det.
2: Precis. Nej, men det, det är, han är ju, jag kommer ihåg att en lista tidigare i våras så skulle du utse ligan på sajten då, på sportplanet ligans tio mest hatade spelare liksom de ja. största råskinnen och rötäggen och så vidare, då kanske vissa är lite grann på, för det, det var ju klart det var Tom Wilson och det var Brad Marchand och så vidare men då hade du faktiskt mer kurser av också för att det är ju lite mm. av en full fisk det visste
1: vi redan senare tidigare alltså. det... Ja. Mm. det visste vi men du för att avsluta det här med finalen du, du... Du skrev ju, ett, det var en intressant tweet där på när de hade funnit att det här är, nu står Tampa Bay Lightning senigt. Bättre än så här kommer det aldrig att bli, här böder du. Inte under den här generationen i alla fall. För nu, hur de än vidarevänder det här laget kommer inte gå att behålla.
2: Nej, alltså jag har ju svårt att tro det. Visst, Julian Brisba har motbevisat mig tidigare, men, men de ligger alltså redan nu 5 miljoner över lönetaket. Och då har liksom Gaborik och de här försvunnit. Eh, och och då, är, då är det så att nu har de här två kontraktsåren löpt ut på Coleman och Goodrow. Och menar, de har ökat sitt värde enormt. Tack vare ja. de här två stand cup titlarna och deras insatser. Bidrag till det. Så att, jag menar, de kan ju få väldigt fina kon kontrakt av andra contenders nu. Uh -huh. Men, nej eh, så att jag har, jag har svårt att se hur det här ska gå ihop liksom. Eh, det, kommer naturligtvis försöka bli av med Talionson igen som gjorde bra reklam för sig i slutspelet. Eh, det kan vara så att en sån som Kilorn försvinner. Jag menar Innan kurs av skada och operation där så var det till och med lite snak om Stamkos. Att eh, börja viska lite där om, om han ska häva sin no-trade-classul vilket jag är svårt att tro. Men nej, att, att få ihop ett så här komplett lag igen med den tredje kedjan, med den backuppsättningen, med den helheten.
1: Det är svårt Nå, att tro igen. Bara... Vi nämnde inte backarna här, så det är också det. De har tre eh, otroligt lilla backpar. Eh, det, det finns lag med, med fler ett a och 1b-stjärnor. B det finns många där ute, men det finns inte många som har eh, de här tre backparen. Där man har Gadden, Sörgarshev i tredje par.
2: Ja, precis. Det är liksom en, en stor stjärna. Han är nästan där uppe i alla fall, Sörgarshev, som leder varje backpar. Hedman, McDonald och Sörgarshev. Ja. Som kompletteras av hyfsade
1: spelare får vi också säga. Serna tycker jag är lite underskattad. och så då. Rutta är ju bra. Rutta har varit väldigt underskattad tycker jag. Ja. Honom har jag mest haft kul åt att jag vill sätta ett P för r ja. i i, i efternamn. Ja, just det. Men han, var, han, han, han har verkligen etablerat sig som Hedmans nya backpartner. Just
2: det. Och så det som var den stora årets stora deadline förstärkning för Tampa som går in i tredje och ihop med Säkerse.
1: Intressant är ju att målet, målet som de gör i, i, i femte matchen, som det enda målet som avgör, är alltså Svart som passar till eh, vad heter? Colton. Colton ja. De enda två som inte har med och vann i fjol. Så det var, det var de som vann kuppen åt, åt Tampa. Det var ju fint på sitt ja, sätt. Ja. Men du tror att eh, ambitionerna på en trippel eh, det blir svårare?
2: Ja, alltså jag tror inte det är omöjligt. Det, det tror jag faktiskt inte. Men jag har svårt att se att de ska vara li, lika kompletta och lika dominanta som jag trots att vill, vill säga att de var i det här slutspelet. Det blev ju en Game 7 vix ligger mot Islanders som bara ett 0 seger även där. Så att där, Islanders var en, verkligen en svår nöt för dem att knäcka. Men jag tycker generellt sett att det spelet som Tampa har presterat den jämnheten, kontinuiteten att jag ska kunna få se det igen det, det kan jag inte tänka mig. Pat Maroon, kommer han att bli på? Ja, han har faktiskt kontrakt. Och han valde att
1: skriva väldigt lågt med Tampa för att fortsätta vara kvar i klubben. Ja, så där han, har i han har ju redan en trippel. Han har börjat glömma hur det känns att en säsong utan att vara ständigt mest. Ja, och så
2: att ha kvar honom i laget ett år till, det är ju inte
1: negativt så att säga. Jag <laughs> tänker på vad han, hans aura. Ja. ja och nu, medan vi spelar in det här så det är måndag nu. Är den 12. Mm. Nu har man på förberedelse som bäst ner i Tampa för paraden då. Som kommer att vara By the sea i år också. Då kommer åkande i båtar och, och sådana här, vad heter det? Jetskis. Just det. Mm. Eh, och den, det är lite sent. Det var ju onsdag som man. Eh, och, men vet du varför?
2: Nej, jag har faktiskt inte förstått varför. Jag tycker ju också att det var konstigt att de inte körde en snabbare. Eller nu är helgen när folk är lediga och så vidare.
1: Ja, men det vet du vad det beror på. Det är vinnik ägaren. Hans dotter gifte sig lördags. Så det ja, var just... hans initiativ. Nej, vi ska bröllopet först och sen parad.
2: Oj, oj. ja, det ser jag. Ja. <laughs> men eh, där kan man ju tycka lite vad man vill om. Men, men samtidigt har man svårt. svårt. Alltså, Vinica är ju den stora. Jag har ju pratat om det tidigare honom, så vi behöver inte gå in så mycket på det nu. Men det är ju han som är hela. Han, Steve Eisenman och så vidare. Al Murray deras talangscout och liksom scoutchef. Och det finns ju många som lyftar fram med, men Liksom den här epoken av Tampa Bay, men det startade ju när Jeff Vinick blev in som ägare och gjorde hela organisationen mycket mer professionell i ja. det läget han tog över dem. Då var det faktiskt så att NOL faktiskt fick ju kliva in och äga Tampa Bay tak, för det var så totalt kaos och de två ägare som hade dem var ju i bråk med varandra. Och, ja, då, då höll det på att sluta i att Tampa flyttades, eller Lightning flyttades som Tampa till och med, men så kom Vinick in. Och... Tampa
1: flyttade hela stan? Ja, det var ju nästan så
2: att hela Tampa ville bort <laughs> bort från det där. Men Vinick men, men är ju här är ju Mr. Tampa Bay, så är det ju.
1: Ja, det är han. Inte bara Tampa Bay Lightning. Han håller på att bygga om hela centrum där. Det, det är ju... Alla sidor av arenan är det nu. Man blir alldeles öppen ja. över vilken transformation som Downtown Tampa genomgår. Och det är hans initiativ alltihopa. Precis. <skratt> ja,
2: och det är ju fantastiskt. Riverwalk kan se till att bygga här också. Som, som ja, men du, nu har ju
1: inte du varit där på ett tag. Du ska ju knappt känna igen det. Va? Nej,
2: visserligen. Det. det har väl hänt så jättemycket på, på ett och ett halvt år sedan jag var där sist.
1: Uh -huh. Ja, det är, de där två Marriott-hotellen, de är liksom systerhotell nu. De har verkligen blivit, de liksom knyter ihop staden. Ja, det är coolt. Ja, jag, vill, jag måste dit igen så fort jag har möjlighet. Ja, det har inte varit tråkigt att vara där i två veckor nästan, det kan jag ju säga. ner på, I västra Florida. Jag var ju både här och där. Jag var ju nere hos uh, the, C, the CEO också. Oh, Lake with oh yeah. <coughs> ja, Lakewood Ranch. På lunchen. Innan vi lämnar finalen. Hur ska man... Vad tror man om Montreal då? Framför, det här var ju en, en, en stor skräd att de tog sig hela vägen till finalen. Eh, och i, i och för sig då så var, har vi varit inne på de var bra i slutspelet även i fjol. Och att eh, Bergevin har haft något väldigt intressant på gång. Mm. Men det här var ju ett, ett större steg än någon även där hade Våga hoppas på Absolut, bara en sån
2: sak som att kolla på draften så snart där Och inte expansionsdraften utan valiga talangdraften Då har ju faktiskt Montreal 11 val Det låter ju som ja. ett Detroit eller åtta, ungefär Alltså ett rebuild-lag ja. Det kan ju aldrig hänt att ett Stanley cup lag Har 11 val i den kommande draften Några veckor senare, men det är ju just för att De, de är ju fortfarande inne i sin rebuild on the fly De hade ju inte, jag menar De var ju 18-derankade i grundscenen Så att det, skulle, att det skulle bli så här Hade ju inte de räknat med heller Eh, men, men så att visst, risken är väl att det är lite som ett Dallas att stjärnorna står rätt och så plötsligt går man till final som de gjorde i fjol och så kanske det inte blir en lika bra säsong i år, Dallas missar ju till och med slutspelet nu Men,
1: eh, ja, men nu var det en konstig, om, om allt går som vi hoppas så blir det en normal säsong nästa år ja. <hör> med 82 gånger. Eh, men det, det, det är ingen tvekan om att det, det betyder ju otroligt mycket. det är ju alltså, det är man de om att den här erfarenheten de har fått nu mm. eh, kommer att betyda mycket. Framförallt för de unga spelare som kommer att bilda en ny kår om, om några år. Mm. Framförallt då Suzuki och Kofil eh, som vi slog igenom med ett riktigt bra kar, Så visar att han kommer, han kommer att bli ligan utan tvekan.
2: Absolut, det, det är jag säker på och Sen var jag faktiskt väldigt imponerad också av Romanov När han fick ersätta Erik Gustafsson här på slutet av finalscenen, Där har han ju en högst kapabel back under det kommande ja, bodde, här han också
1: han borde, eh, inget ont om Erik Men han borde några spelat tidigare Han gjorde ju mål så fort han fick chansen
2: Ja precis, så väldigt, jag tyckte han var säker i båda ändarna av isen så att,
1: eh, ja. Också väldigt ung och, och lovande och de kommer väl att de de få behålla de flesta de vill behålla, eller hur?
2: Ja, det är ju Philip Danå som är speciellt, speciellt oh. intressant att se vilket kontrakt han landar in på. De har ju liksom, i och med att Care Price kostar så, så pass mycket som man gör och Shea Webbers kontrakt gäller i några år till och så vidare så, så är ju löneutrymmet inte enormt där, men, men det är klart de ska försöka peta in även Dano på honom att fortsätta där. Tackar faktiskt nej till ett kontraktförslag inför säsongen och det, för hans egen skull var det nog bra för att han har inte minskat sitt värde efter det här
1: slutspelet. Nej, verkligen inte. Sen vill jag mm.
2: säga också en, en sak där med, med Montreal och lite apropå Tampa också vilket jag tycker är positivt att ja, men Dominique Duchamp som kommer in som tränare och känd som en, eller känd, känd han var inte så känd innan han krävde in NHL men ryckte om sig i alla fall som en players coach och liksom en en, en positiv ledare. Eh, mm -hmm. Och fick ju verkligen fart på det. Det var ju, andades ju optimism kring, kring Montreal hela vägen fram till ständiga finalen. Och jag tyckte både in på Hockey Sverige krönikerade bra där om att han, han syftar ju visserligen mest på Jon Cooper i Tampa. Då, men att det goda ledarskapet har vunnit lite grann här. Men Jon Cooper är ju också, då har ju visserligen sett han A4 eh, salvor av fordomar på morning skates och sådär. Men det är ändå positiva goda liksom, ledare som det är, det är inte så att Mar Babcock går runt på isen och tar selfies med, med sina spelare efter en kupp direkt utan som, som, som Cooper gör. Liksom, utan... <laughs> och, och samma sak med Deschamps. Det är, liksom, det, är, det är kul att den här nya generationens ledare visar att det här är framtiden snarare än det vi
1: har sett tidigare i Det är absolut. Det är positivt. Eh, man, men du har ju några Man har väl kanske inte känsla att ja, Montreal kommer definitivt att komma tillbaka till finalen nästa år och få revanch. Eh, Nej. De är fortfarande i en rebuild men det kommer att bli intressant de närmaste åren och de kommer som sagt att ha väldigt nytta av det här.
2: Precis, det är ovärderlig erfarenhet ju och det är uppenbart så att man kanske inte behöver bry sig så mycket om vad Montreal hamnar i grundscenen. Så länge de tas till slutspel så har de ett lagbygge. vi har ett tänkt där att det ska passa för slutspelshockey.
1: Ja det gäller inte bara dem. Det är sant, det kanske gäller dem i högre grad än andra just nu. Men det har vi ju blivit påminna om här Och som vi kommer att ha glömt i hösten igen ja. Alltid glömmer man Men, men det handlar verkligen om att ta sig till slutspel Och sen kan man fan som helst hända Det är uppenbart
2: Ja, jag kommer ihåg att i nl biben Som vi gjorde inför säsongen så tippade alla Vi fem som hade skrivit Texter där att Colorado skulle vinna ställd i Och ja. de vann ju grundserien Så att på det viset ja. såg det ju bra ut Men sen åkte de ut snabbt direkt Och Nej, det är liksom... Det är inte hade... direkt. I ja, men snabbare än förväntat. Och Ja, presidents, senast ett presidents-trophy-lag vann Stanley Cup. Det var ju 2013. Det har bara hänt fyra gånger under 2000-talet.
1: Ju... Ja. Jag tror fortfarande att det, att det finns hopp för, för, för de som går igenom sådana heartbreaks nu. Det påpekar mm. det, det Viktor förra gången när jag pratade med honom under det här slutspelet. Att... att eh, det här som vi har pratat om nu att de har blivit så säkra på det de gör och är så som kalla. Mm. Att det inte spelar någon roll vad som händer. De blinkar inte. Han har det är, de har liksom förlor, när de har förlorat så har de förlorat för att lära sig. De, de har liksom de använder sina förluster till att utvecklas. Han att de har allt det här bygger på att det, att det var så tungt så många år. Att de förlorade finalen 2015 och, och sen missa spel var med om sådana serier som den här mot Columbus. Jag ja. har bara gjort dem starkare. Och förberett dem för, för den här dubbeln. Och, ja, exactly. Samma sak kan definitivt hända med Colwell. Man måste, man måste få hjärtat krossat några gånger innan man kan ja, vad sjunger kan helst Nu måste dö några gånger min, så min, att du leva. Innan man kan leva, just det. <laughs> <laughs> ja. Ja. Men ja, vi, vi säger grattis. Jag tror att åtminstone Majoriteten av våra lyssnare uh, slutar upp med mig här nu Nu säger grattis Jonathan igen. Men uh, nu får det vara något <laughs> Okej,
2: nu, tack så jättemycket. Och, uh, ja, nu, nu har jag fått jubla och liksom, prata om Tampa tillräckligt här nu i, i flera månader egentligen. Ja. Att, uh,
1: och, och nästa år så ska det inte bli så här.
2: <laughs> jo, nu går vi för trepitt, vill jag bara <laughs> Men jag, jag förstår det nu. Ja, men vi lägger väl lite grann den här säsongen till handlingar nu faktiskt och börjar koncentrera oss mer på vad som händer. Kommande veckor för den här liksom, NOL-tempen är ju långt ifrån på väg att svalna av faktiskt kommande till kommande tider.
1: Ja, det, det är ju så här: när, när finalen är färdig då är då är förra säsongen över. Men den nya börjar ju direkt, med ja. och, och speciellt i år då, eftersom vi först har en ex, expansionsdraft, och sen en vanlig draft, och så Free Agency som i år ser ut att bli extremt. Eh, aktiv och, 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 och aktivt kommer det vara dessförinnan på, på, på tradefronten också. Eh, ja. Men det är liksom, nu ser vi framåt direkt. Å andra sidan, ska vi göra några poddar nu några veckor om det här som händer nu och sen ska vi ha en stor sammanfattning av alltihopa också.
2: Just det, precis. Men jag, jag, jag kan ju nämna lite snabbt om ni inte har koll, ex, koll exakt på det, hur, hur schemat ser ut här kommande tiden. Och då är det ju så att den 21 juni, det är natten till... Nej, är juli. Juli, förlåt. Juni jag har varit för länge sedan. Juli, ja. den 21 juli, natten till torsdag nästa vecka. Då är det expansionsstrakt. Och vi kan nämna redan nu att den 17 juli, det vill säga helgen som kommer nu. Då måste listorna på skyddade spelare från respektive klubb. Som man inte vill tappa till Seattle. Måste vara inlämnade då. Då kommer ju spekulationerna verkligen ta fart.
1: Ja. Mm. Eh, och vi kommer att spela in en podd mellan de två tilldragelserna. När, när listorna är ute och innan expansion-draften äger rum så kommer vi att spekulera
2: vilt om vad som händer. Vad som händer och vilka som faktiskt hamnar i Seattle då. Och sen mm. den 23 juli, bara kort senare, framåt inte nästa eller utan nästa då är det dags för den vanliga talangdraften då som pågår i två dagar, först första runden och sen resterande runder och sen den 28 juli till slut, då är det dags då för Freedom eh, fönstret att öppna.
1: Ja, eh, i det, tyvärr är ju både ex, expansionsdräften och vanliga dräften digitala evenemang i år. Ingenstans man får åka på ja, Som brukar vara kul. Men mm. eh, eh, om vi börjar med expansionsdräften, och vi har ju diskuterat den. Och du har ju i princip eh, redan... Ja, har jag har tagit ut, ut ett Jo, det gjorde det i Jaha. april.
2: Så det kan man lyssna på, avsnitt 325. Mm.
1: Kraken, Jonathan. Kraken, Jonathan. Ta ja. ut ett, ett lag åt, åt, åt Kraken. Men har det hänt något på slutet som har liksom förändrat bilden av vilket man tror de kommer att ta?
2: Ja, det är, precis. Det är jättesvårt att tippa. Alltså, många, alltså, vi minns ju hur det var i Vegas där hur många liksom, hemliga deals som avslöjades ja. först när väl när laget valdes. Man hade ju inte sett framför sig att de skulle ta både Marsh, so, och Riley Smith från Florida. Så, ja,
1: det var Det var det, det var sånt, att pågår ju, sånt pågår ju för fullt nu bakom klissen utan att det om det att de gör dealer med, med lag. Precis, men det sipprar fram lite sådär
2: uppgifter i alla fall om vilka som kan till, alltså lite så spetsiga namn som kan tänkas vara att bli tillgängliga. Jag tänker till exempel på Philadelphia pratas ju om nu att de kommer göra våra sek tillgänglig inte skydda honom. Ja just det. Och, ja, sen får vi se att Mark Jordan och till exempel i Calgary kan också lämnas oskyddad. Och visst, det är, ju så här, det, är, det är ju profilerade namn. Men samtidigt så är det ju så att de sitter på dyra kontrakt. Och kanske inte lever upp längre till, sin, till sitt rykte. Brent Burns kan ju mycket väl lämnas oskyddad. Jag tycker det blir spännande att se till exempel. Många kanske höjer på ögonbrynen om Gabriel Landeskog lämnas oskyddad av Colorado.
1: Ja, ja då skulle jag ju...
2: Ja, men då skulle jag bara ge en liten heads up här. Att sådana spelare som är UFA. Eh, men som man tror ändå kommer stanna i sina respektive klubbar Det är så att Gabel eh, skogskontrakt går ut här 28 juli eh, Men att Colorado då för att inte alltså, Skriver en kontrakt med honom nu då måste de ju skydda Han expansionsträften och lämna någon annan spelare oskyddad. Och då kanske det är smartare att inte skriva det här Kontraktet förrän efter expansionsträften. Så kanske Seattle väljer honom då Och försöker skriva kontrakt med honom men Får lyckas när har valt honom och inte lyckas skriva under kontrakt, då blir han free agent som alla andra som har utgående kontrakt 28 juli. Och då kan han gå tillbaka till Colorado den vägen. Så att, eh, jag skulle inte bli så förvånad om, om en sån spelare faktiskt lämnar solskydd. Och
1: krångla till extra mycket för folk som inte...
2: Nej, precis. Så det, det kommer vara lite krångligt här. Det, det är inget snack om det nu.
1: Mm. Nej. Ja. Eh. ja. Det är svårt att spekulera om innan vi har sett de här listorna.
2: Eh. Nej, precis. Då blir det mer konkret ju.
1: Ja, men det blir kul. Alltså, expansionsdraft det, det, det minns jag från 2017. Där. Det, var, det var ju otroligt kittlande. Absolut, och det är ju
2: en konkurrensfördel och mycket roligare nu när, när det är bara ett lag som kliver in i en expansionsdraft istället som det var mycket på 90-talet när två lag gick in samtidigt och måste turas om. Liksom. Ja. Då är det inte samma utbud att spela så att säga.
1: Nej. Nej. Men jag, och vi får passa på att njuta för det här kommer inte Fler än 32 lag kommer inte att bli. Ingen liga här har fler än 4,32 lag, och det är en, det är en väldigt symmetriskt symmetrisk bra siffra att ha. Just det. Mm. Det blir 16 lag per konferens, och det blir jämnt fördelat mellan de två divisionerna i respektive konferens.
2: Tycker du att det är rimligt då att bara i situationstecken hälften av lagen går till slutspel. Som, jag menar, i, det här slutspelen som man kan. Ja, har jag kommit... tycker nog att. Eh, eh,
1: jag tycker nog att eh, om man ska utöka ännu mer eller ha sig här play-in-runder till slutbyggande grundserien betyder ingenting. Nej. Eh, så jag tycker nog inte att man ska utöka slutspel Vad jag däremot tycker mm. är ju att de måste behålla <laughs> eh, från sista två omgångarna en reseed som det blev nu då. att eh, mm. Det blev Vegas-Montreal.
2: Just det. Att, att det baseras eh. istället för att det är bara per konferens så att säga så är det Ja, ja, man slår ut hela grundserietabellen då.
1: Ja, det, jag helst skulle jag vilja se det från början men det är ju en utopi som vi inte kommer att få vara med om. Men, men de där sista, alltså alla, alla tycker det, det blir ju betydligt häftigare. Ja. ja, det tycker jag också. Absolut. Ja. Eh, vanliga dräften då? Har något att säga om det? det är också svårt att spekulera ja. Igenom,
2: men Ja, men det kanske vi tar nästa vecka då. För då är ja. det fortfarande det vi har framför oss. Att, men ja, vi kan ju få se ett antal svenskar väljas högt, kanske inte minst William Lillfimpen Eklund och även Simon Edvidsson från Frölunda och kanske några till svenskar som, som lär lägger högt som vanligt, så är det ju alltid. Ja, Lillfimpen. Man tror att det är topp fem, va? Ja, jo, det beror på vem man frågar verkligen, men absolut är det väl inte omöjligt att det går topp fem, absolut inte. Nej.
1: Ja, som sagt, vi får återkomma om det. Mm. Men däremot så ska vi inte återkomma om utan ta nu eh, de här trade-rykterna som, som går. För att nu eh, är det inte bara många utan det är väldigt tunga namn. Det var många många år sedan eh, som eh, så många blockbusterspelare spelade var i rörelse. Ja, alltså nej. Du, nu ser jag bilder från Tampa här, eh, på, ute på redan där. Det börjar bli med båtar. Oj, oj, Ja, nu vill man nästan. Oj. Du vill du ja. åka dit.
2: Ja, jag ska åka bort ikväll faktiskt här
1: på, på Skaget. Men... Ska
2: du åka bort eller ska du åka Nej, jag. jag ska åka bort. Bort, bort. Jag ska åka bort med <laughs> båt.
1: Ja. Ja. Mig på Vad det. ska du då då? Ja, då ska
2: vi ut till Koster. Jaha. Mm. Mm. Du
1: och dina norska, din norska familj. Ja, precis. Bara mm. mm. för höra lite då. Hur du, du säger ni då? Du ska åka till Koster? Nej,
2: det, det blir en sån liten tur för hela familjen då till koster äh, och det blir ju väldigt koslä och hyggligt och, och så det är...
1: kan man trygg? kan man ta sig någon på Koster?
2: absolut du är akkurat det bara bara köpa på det Ja all ja, fint. Mm. Ja, ja. Mm. Nej, men det är absolut det är ju Alltså, vi har ju redan pratat mycket om Jack Eichel, vi har pratat om Seth Jones, vi har pratat, vi kanske får göra det igen nu då. Och Oliver Ekman Larsson i svensk väg är ju på trademarknaden. Men sen senast vi pratade så har ju en sån som Vladimir Tarasenko dykt upp också i och med att det har sipprat fram. Han har ju
1: begärt en trade ja. från Seth Louis, Så det är ju mer, mer eller mindre givet att han kommer att hamna någon annanstans. Ja. Eh, om vi börjar med honom då, mm. eftersom vi inte har pratat om honom förut så starka rykten här i trakten runt... Eh, Runt Hudson River och East River är att både Islanders och Devils kommer vara väldigt intresserade av honom. Ja, du ser det. Alltså, ja. Och nu kan du väl se honom passa in där för att de kommer inte att behålla Paul Mary, eller Paul Mary som han kallas nu för tiden. Just det.
2: <laughs> Nej, absolut. Skulle, skulle han vara ett jättetillskott för Islanders om de kan trycka in den, den lönen då, Men... Mm. Ja, det
1: blir det, det väl det då. Kan de inte behålla Paul Mary så blir det svårt kanske att skriva med Tarasenko också då, men mm. eh, Davids är väl ett bra hem.
2: Alltså jag tror att, jag tänker så här, för enda problemet för alla de här namnen vi nämner, det är även Kuznetsov är ett sånt namn på marknaden. Johnny Goodra börjar ryktas ganska intensivt om nu också. Eh, det är att det är fortfarande flat cap och det är jättemånga lag som ligger och klistrar mot lönetaket och måste nästan hålla på och börja göra som Tampa för att eh, klara sig under det. Och att, att då ta in storstjärnor hit och dit det är ju väldigt svårt. Så att det kanske är de här lagen som ändå har cap space i botten av tabellen typ ett ja. New Jersey Devils som skulle kunna utnyttja den här situationen. Vi såg i Los Angeles Kings ganska billigt plocka in Viktor Arvidsson. Ja. Eh, liksom det, det, nu har ju de verkligen chansen här att ta i cap ganska mycket lagen ovanför genom att utnyttja sitt lönetagsutrymme som aldrig någonsin har varit mer värt än vad det
1: är nu. Det skulle ju ligans ledning tycka för de vill, ju bara, de vill ju ha så mycket parity som möjligt. Som så det är... Ja, precis. Eh, ja, visst. och, alltså, eh, ja. och eh, Jack Hughes. låter inte ja. helt fel.
2: Nej, det skulle säkert bli bra. <laughs> eh, ja, Nej men, vi, ja, nej men det som du säger, det, det känns i alla fall som att han kommer att bli betradad för till exempel han, alltså det som talar emot lite tycker jag för att man ska gå hårt för den Tarasenko när det finns andra bra spelare tillgängliga det är att han har han har ju ändå två år kvar på kontraktet 7,5 miljoner dollar i löntagsträff och den gamla Tarasenko hade verkligen varit värd det. men nu är det så att han har ju bara spelat 34 matcher sedan Stanley Cup-titeln 2019, han har gjort sju mål på de matcherna, han har haft stora axelproblem det har inte ja. varit samma och liksom eh, och det är kanske därför St. Louis vill acceptera den här traden också för att själva skapa utrymme och ta in någon annan spelare och, och det pratas om att det har sig lite faktiskt med Lakabrat där också och också, inte minst med ledningen då i angående hans operationer och så vidare men...
1: Ja, och eh, ja, Axel är ett jävla skit att ha problem ja. eh, det vet jag själv jag har <coughs> gjorde illa med Axel för det, det är över tio år sedan ja. eh, och det blev bra, men de sa att eh, Tyvärr så är det här något som kan komma tillbaks med jämna mellanrum och det gör det ja.
2: Så sannolikheten att Tarasenko fortsätter vara en 40-målsskytt som vi är vana vid, är väl kanske inte så men kanske inte är så hög med tanke på det ut de senaste två säsongerna. Nej. Ja.
1: Men ändå, det, det är ju ett namn och sådana får alltid ett nytt hem någonstans.
2: Ja, det har svårt att se att det inte ska gå att trade Tarasenko till ett någorlunda hyfsat pris men Ja, om jag skulle gå efter en om jag var ett New Jersey till exempel eller sådana lag som har löneutrymme då, ja, då skulle jag nog snarare rikta in mig på Johnny Goudreau om det är så att Calgary vill av honom som det ryktas om och en anledning till att de skulle vilja göra det är för att hans, han är faktiskt bara ett år kvar innan han blir UFA och eh, fram till 28 juli här nu, de har lite bråttom Calgary om de vill ta ett beslut fram till dess så har han ingen no trade klassul så de kan skicka honom vad som helst utan att han kan gå in och, och säga till någonting Men, från 21 juli här så börjar hans notre kicka in. Och då är det så att han kan tacka mig till 26 klubbar. Han får skriva upp fem klubbar som man kan tänka sig att gå till. Och det liksom begränsar ju Calgarys förhandlingsmöjligheten ganska ordentligt. Mm. Och frågan är om de vill skriva ett nytt kontrakt med honom då. Utan, utan istället försöka trade honom med tanke på att de har lyckats så dåligt. Under godreau elan och att han själv har presterat så dåligt i slutspelet. Så det kanske är dags då att trade honom och börja om lite.
1: Det är, det är väl hans problem även på marknaden att han har den stämpeln på sig. Den är bra i grundserien eller har i alla fall stor potential men eh, en, alltid non-factor i slutspelet. Mm. Och de som har slutspelsambitioner mm. kanske tvekar eh, av just den här anledningen. Ja.
2: Men jag tänker att eh, New Jersey då, där skulle han kunna passa in. Han är ju själv från New Jersey dessutom. Eh. Ja. Och, ja,
1: det är bara Johnny ett Ja, på tid, det är Hem till New Jersey, ja. Det är inte otäckligt. Men vilka fler lag skulle du beskriva som sådana som, som har mycket lönutrymme och som är i botten? Eh, vad, vad har vi?
2: Ja, så alltså det känns ju, alltså Detroit är verkligen ett sånt lag, men det känns som att Iceman är inte riktigt är att börja gasa där än. Nej. Jag tycker problemet för Detroit och deras rebuild är att de. De har, de har fortfarande inte riktigt fått den där superstjärnan att hänga upp sin nystart på. Alltså, de fick, de hade, fick ingen Lafreniere eller Jack Jus eller något sånt där. Och ingen Elias Pettersson eller något sånt där heller. Utan Visst, Lucas Raymond är bra. Eh, Moritz Seider är bra. Eh, några till prospekter som har Philip Zadine och så vidare är bra. Men inte den där givna liksom, franchise-spelan än i alla fall. Så att, eh, Jag tror inte de ska börja satsa för hårt än faktiskt utan fortsätta. Hålla, hålla igång sin rebuild. Men eh, ett åttava till exempel som jag ändå om nu Mellnick är intresserade och, och liksom spenderar pengar så så har ju de börjat snegla på att gasa uppåt igen. För nu gjorde vi ju faktiskt en okej okay säsong och framförallt andra halva av säsongen så att har ju faktiskt en hel del pusselbitar att bygga ett lag runt nu. Ja, men det är inte så jättemånga.
1: Jag vet inte. Ja. Anaheim kanske? Eller, eller Kings har ju visat det re lite redan nu. Ja, det är tre olycksbanor borta på västkusten nu i Kalifornien San Jose och Anaheim och LA. Men det har vi varit inne på förut att det känns som att LA är best, befinner sig i bäst situation av dem. Mm. Eh, Anaheim hör jag jag har, umgicks en del med några eh, Southern California-kollegor. Mm. Eh, de tror att även eh, några av svenskarna där, framförallt eh, Silverberg och Raquel, ja. kan vara eh, ute på marknaden redan också.
2: Just det, Rakel ryktar ju ganska intensivt om där du är en trade att han skulle ja. tradas. Så att det är absolut, det är kanske den mellan mellangenerationen som kom efter, Getzlaff och Perry och där gänget, är väl på väg bort nu också kanske.
1: Ja. Ja, det, det kan absolut hända. De, det måste ju hända något med här. de har ju fastnat i limbo.
2: Ja, de, de sitter ju fast. Nej, de måste ju slaska till i dammen.
1: Ja, det är, han, han har ställt till det för så där. Murray.
2: Ja. Nej, så där där, där pratades det ju till, exempel, till exempel om Jack Eichel. Att ja. kommer med och rycker det. Mm.
1: Ja, vi kan gå igenom en till där. Jack Eichel, det verkar otroligt att, att Buffalo och han kommer att komma överens igen. Problemet är ju att han är fortfarande behöver en operation. Så det lag som tar honom, förklarar sig utan honom ett bra tag den kommande säsongen förmodligen
2: precis så till skillnad från Tarasenko där båda två skadade spelare ju eh, som har haft skadeproblem i alla fall är ju att eh, alltså i Buffalos fall så de, han har ju ganska många år kvar på kontraktet Aikel och han är ju deras franchise spelare liksom, så att de måste ju inte trade honom rent så. Eh, det är klart att de egentligen gärna vill behålla honom. Men, och det gör ju att Kevin Adams general där har ett väldigt högt pris. Han är på honom alltså han pratar som att han vill ha fyra till kanske till och med sex pieces. I utbyte mot Aikel. Och att han är väldigt begränsad då. Vilka klubbar han kan täcka sig att lämna ut Aikels medical records. Så att de kan få en uppfattning om kommande operationer och sådär. Ja. Eh, för att. Eh, nej, han tänker inte bara skeppa väg Ike hur som helst. Utan han ska få en enormt värde i så fall om man ska skicka väg sin ståskärna. Eh, medan i Talasenkos fall. Där, är det så att, där verkar det som att. Eh, ja, det är bara att komma och, och kolla in Talasenkos medical records. här inga problem. Vi ska trade honom så. Kolla ni. Att, mm. nej, vi får se vad Ike landar. Jag har ju slagit jag hoppas ju faktiskt på Minnesota jag har ju sagt i många veckor. Ja.
1: <skratt> ja. beroende på den X-faktorn så det, det finns ju många som har placerats på åtville håll mm. eh, Chicago säger sig titta på det vad eh. ja, är mer så jo Vegas. Ja,
2: Vegas tycker jag känns nästan mest intensivt just nu att eh, hon ska lösa sin centersida där genom att ta in Jaikelo.
1: Ja, det låter svårt.
2: Ja, precis. Hur de ska få löneutrymme då. Men då är det väl så. Då kanske en fleurie skickas bort här till slut. Och, och Mars är så. har pratat om att föröppna löneutrymme. Mm. Ja,
1: men då är... Ja, de, 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 de är lite för förtjusta i och, och jag sa med både bra prospects och trokärnare i Vegas <skratt> för stora namn. Mm. Under den här slutspelet fick de väl ångra ganska bittert att de har gjort så med Nick Suzuki. Ja, precis. Det hade varit en fin center att ha det. Ja, du är eh, Breaking news, det här var ju roligt. Eh, Pierre Maguire. Eh, du är tv-man. Ja, men. Han, han är den som alltså, alla kommer så. Ja, han har nu anlitats som Senior Vice President of Player Development av Ottawa Senators. Av ja, Ottawa såklart.
2: En annan organisation som ser lite värde där? Så är det väl
1: de? Ja. Så då har Pierre gjort sitt i tv utan och uh, han fick ju inget nytt jobb här efter NBC. Han var en av de som inte uh, ESPN eller uh, TNT ABC, uh, röckig Så han har skaffat och säkra sin framtid här i. Åtta. Åtta va? Åtta va? Ja, det är... Åtta va? Åtta va.
2: Ja, det känns ju lite typiskt att det är just de som, som tar Pierre ja. Det är kanske inte den mest populära... Alltså han är ju en lite hårdsjälig till honom bland hockeyfansen. igen ju... ja mm.
1: ja Som ja nu, nu nu ja, enda, ja. Eh, var, var vi Jo Vegas och Jack Eichel ja eh, jag, skulle, jag skulle vara lite försiktig när jag var Vegas i det i det, i det ja. måste säga. det är annat de behöver visst de behöver någon center även om Chandler Stevenson är mycket bättre än vad vi trodde. Och saknades väldigt när han mot skadad. Mm. Mm.
2: Men på ett sätt. Men... Oj, Ike, det skulle vara lite spännande att se. Han i en sån stark ledargrupp. Med Peter Andrew och med Mark Stone och så vidare. När alltså, han inte är den som ska leda laget. Som han gjort i Buffalo. För det känns som att Aike Lenno inte riktigt den. Han är lite för egoistiskt, egoistiskt lagd. För att driva en hel grupp. Liksom. Han har fortfarande inte spelat en enda slutspelsmatch. I karriären. Mm.
1: det är inte så ut. Men det
2: skulle vara intressant att se hur han. Passar i en sån miljö som Vegas där, där, där det redan finns en så stark kärna av ledare. Liksom. Ja.
1: Seth Jones då, Columbus-backen. Och i och med att han försvinner så känns som en ganska given bottom feeder nästa säsong.
2: Ja, även om det pratas om att då kommer att försöka att han till exempel höra av sig med Buffalo här med då, men. <laughs> jag vet inte, vi får se. De det är så svårt att...
1: Ja, men, ja, exakt. Men det kommer att vara... Svårt att locka människor till Columbus säger bara så. De, de ser ju spelarna själva att andra inte vill vara där.
2: Nej, precis. För vi har pratat mycket om Panarin och Bobrovski och tidigare Rick Nash och Jeff Carter och så vidare som har lämnat den klubben. Marenga Boric och inte vill att stanna. Men bara det här senaste året då så har vi då Seth Jones som vill bort nu. Vi har Pierre-Luc Dubois som bråkar sig bort. Och så Josh Anderson som bråkar sig bort också. Så liksom hopplöst att vara gemen en Andersson där. När, så fort man får fram bra spelare så vill de bort.
1: Ja. Eh... Sett Jones är ju lika där som det du nämnde. att Det är svårt att få med det pratta lönetaket. Men Columbus har ju lärt sig den hårda vägen. Att det är åtminstone bättre att trajda spelaren och låta dem bara gå.
2: Ja, precis. Så Men Sett Jones tror jag kan... Det som är bra med honom i alla fall i den här svåra lönetaksvärlden är att han just nu ligger under marknadsvärde i hans kontrakt som bara ett år kvar på sig. Då. så att Han har ju ligger drygt över 5 miljoner dollar i löntagsvärde och jag kan tänka mig att när han kommer ut på öppna marknaden om ett år, sikta på så här, även om man kommer få det, men sikta på så Pietro Angelo pengar liksom, runt 9 miljoner dollar per säsong. Eh, och att, så han skulle ju nästan kunna vara en rental då att, och till och med en Columbus är beredd att behålla lite lön för att få ännu bättre utbyte, så skulle ett lag som det pratas om till exempel Colorado kunna. Ja. Ta in honom i ett år och gå stenhårt för kuppen nästa zon. Lå,
1: eh, det låter helt sjukt. Eh, Sätt Jones och Cale McCarr och Girard och, och <gifrån> vilken backuppsättning. Mm. Ja. ja, just det. Den tegs så mycket bättre än vad eh, Girard var i slutspelet. Har mm. han ja, problem, men... Girard? Ja,
2: det hade han. Men, eh, så att det är ju därför de väl typisk reaktion då, att man tar in en lite större
1: kraftigare back. Mm. Och det är
2: ju sett Jones nästan Nästan 100 kilo ton. Mm.
1: Kommer du ihåg hur bra han var i, i slutspelet i fjol mot Tampa? Ja, det var ju det
2: var därför det blev så... Men när han var inne på isen gjorde ju inte Tampa mål, känns det som. Och det var därför det kunde bli liksom, matcher på sex timmar. Som en ledare på hur länge som helst. <laughs> Sektion så var han inne på
1: isen hela tiden och då blev det ingen mål. Var inte det är en, 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 en udda, ett udda fenomen i året slutspel. Det blev en overtime några gånger, men det avgjordes nästan... På en gång hela tiden. Ja, det tog ju oftast inte ens hundra sekunder så var det slut. Jävligt konstigt. Det var en, någon enstaka nattmangling som pågick i en av de här extraperioden. Men inga, liksom, inga långa
2: nattmanglingar. Nej, för som det var i bubblan var det ju ett, ett, en rad såna ja. rejäla ovitaris. Liksom, flera, flera, flera perioder.
1: Nej, det var ju med, de hann liksom knappt parkera sammaning
2: för mesta. <laughs> så var de ute och så var det slut ändå. ja. Oh.
1: Ja, det var bara en, en liten parentes. Då.
2: Ja, jag, jag tror en sån back som, som blir svår att trada däremot i och jag har varit inne, inne på det tidigare men under nuvarande flat cap det är just Oliver Ekman Larsson som ju naturligtvis är fortfarande en bra back men inte lika bra som han var. Han har ju tappat lite i hans trots allt och så har han ju sin enorma lön eh, i många år till.
1: Eh. Ja, men jag såg en uppgift nu om att han hade sagt att han själv att den här säsongen inte var så... Att han själv stördes av just det här, att klubben vill treda honom. Att mm. ja, han tappar liksom lite självförtroende och trygghet där. Och det så måste det kan man ju tänka sig själv på jobbet om ens arbetsgivare vill bli av med, aktivt.
2: Precis, en av, en av få trogna liksom, spelare i Arizona, en en av få som varit där under lång tid liksom, och som liksom, skriver på en mycket långtidskontrakt där istället för att bli UFA och sådär och så belönar man med att man försöker göra sig av med mm. det kan jag förstå att det är inte så kul som lågkraten. Mm. Nej. Mm.
1: Nu, säger vi, nu säger jag här att Pierre Dorian i Ottawa <laughs> har presskonferenser och säger att det var en no-brainer. Uh, ja det förstår jag uh, ja bring in the Pierre Maguire <laughs> to bring someone of his experience and his knowledge into our management group was what we thought would be a great addition Och så säger Maguire uh, it's not that I hate analytics I believe in scouting <laughs> I think it's a tool that can be utilized oh. Oh.
2: Mm. ja mina väntningar på Maguire där är lite enorma ja <laughs> <laughs> Ja, det är kul att han fortsätter säger, att ja, finnas är... i NL sfären Man vill ju ha honom någonstans.
1: Kan Pierre Maguire få ett sånt jobb då kanske du kan få det också så småningom. <laughs> ja, det kan jag inte säga något mer. <laughs> om, om Tampa anställer dig som analytics-expert, är du redo då?
2: Nej det är, det är knappt så att jag vill göra För Tampa gör det så bra liksom Så jag vill inte gå in och fucka upp någonting där Utan jag skulle kunna gå till åtta va Och, se. Det är liksom, har inte Förs och förstöra där. den förut Ja <laughs> visserligen Även det känns som att där kan man inte fucka upp så mycket mer i alla fall Än vad är här. Så <laughs> att där har man ju Har man ju förväntningar på sig Nej. Ja vad har vi mer då Vilka fler kommer och, eh... Ja det pratas ju Jag nämnde honom kort Men Kuznetsov är ju ett namn som eh, Men då visst När Alltså, han är också liksom inte presterat på samma nivå som han gjorde när de gick och vandrade 2018 i Washington och har en ganska hög lön och så vidare, men det är ändå en första center, en potentiell första center och sådana växer ju inte på träd sådana finns ju sällan tillgängliga, så jag kan tänka mig att det ändå är ett noglunda stort intresse för honom, och, och att Washington då kan frigöra det lönutrymmet för att kunna, ja, fortsätta vara kompetitiv och kanske behålla inte släppa Orsi till C1 expansionssträften, vi får se, men ja Eh, nej men jag tror att, att Washington kommer ligga på ganska rejält för att bli av med honom och jag tycker intresset borde vara relativt högt ändå trots så sådär säsongen bakom sen. Ja,
1: <hör> ja det, är, det har ju blivit lite väldigt mycket liksom, skit kring honom. Framförallt med drogerna.
2: Ja, precis. Och sen så, hur han har skett sig under den här pandemisäsongen när han har brutit mot ja. coronareglerna en och två gånger. Det liksom. ju en bra intryck.
1: Och han var uppenbarligen en EU favorit hos, hos äh, Lavalier. På sätt och vis är han symbolen för vad som har gått lite fel hos Washington sen och annan. Uh, han är en som känns som att han nu har vunnit, nu nu liksom, tappar motivation.
2: Ja, ja, lite så är det ju. För det är ju väldigt tydligt i hans karriär att han pikade där 2018. När de ja, verkligen. Och sen dess har det han var ju... gått ganska brant
1: det var ju många som röstade på honom istället för Vetskin som kom som ett i år, minst yes. jag. poängen
2: vann poängligan i slutspelet och var ju fantastiskt bra då, måste jag säga. Ja. Men nej, han har blivit mätt. Ja, Inte fyllt så ändå känns... också, det borde ju finnas mer kremor. Mm. Ja. Ja, även det. Har vi... har vi Det finns ju fler namn naturligtvis, men...
1: Ja, det kommer att bli spännande dag. Hur roliga... Roligt för fler än Montreal och tappa förrän sen några veckor här.
2: Ja, ja, så är det ju. Och, eh, men jag tror så här att det kanske... ja Med tanke på att det är expansionsdraft och det, liksom Just det jag pratade om Gabriel Landis tog till exempel att man medvetet kanske väntar med att skriva nytt kontrakt med någonting efter expansionsdraften. Jag tror i tradeväg kan det vara lite så också. För träder man till sig någon av de här storskärnorna nu så måste man skydda dem i och kanske... Och så alltså har man plötsligt någon få vad annan man hade tänkt skydda som hamnar utanför listan då. Så jag kan tänka mig att det är kanske därför vi inte har sett så mycket trader än. Eh, som vi jämfört med hur mycket spekulationer det har varit. Att det kanske smäller till först efter expansionsdraften och i samband med valnärdraften kanske. Eh, så att, ja. Det kanske fortsätter att vara lite lugnt trots allt kommande dagar och sen börjar det smälla till.
1: Ja, absolut. så Vi ska inte förvänta oss Ja situationen för klubbarna kommer klara först eh, när de är klara med det.
2: Ja, precis. Jag tror att det är lite som väntan på explosionssträften nu och sen så bara smak.
1: Smak, jag antar, Precis så. Ja. Jaha. Eh, men så för agency då som sagt eh, ja, vi, vi kommer få anledning att återkomma till det. Jag, jag har en att det kommer att bli som, som den här berömda gången i Palm Springs eller det sprangs mellan poler och, och dator för ja. extra inspelningar,
2: extra nummer. Jo, precis. Det är väl inte omöjligt att det blir en extra podd här någon gång till om några veckor för att det fortsätter att bara smälla. Smack, som sagt. <laughs> <laughs> ja. Ja, du är sa för... smack? Ja, ja, ja. precis. Det är det riktigt
1: smack. Nej, det
2: är Nej, inte. Det är inte.
1: Nej, Nej, det är inte. Det är inte. Nej. Bara en dosmack. Det kallas ju visst
2: ligger åskan så att du, jag kan förstå om du säger sådana här ord
1: om er. Du är, nej, men... en, du, du är inte den minsta douchebaggen. En av de minst douchebaggiga jag har träffat, tror jag. Okej, okay, ja, det var ju bra. Var ja,
2: inte du heller? Ingen douchebag? Nej, jo, det kan vara. Nej, det kan inte. Ja, men <laughs> eh, vi, vi kanske säger ett... så för den här veckan då. Och så har vi... Tycker du
1: börjar spåra ur nu?
2: Ja, nu, nu känner jag att det kanske är dags här nu. Och nu, nu börjar norska... Ja, men jag har
1: ingen lust att sluta. Jag vill fortsätta prata. <laughs> alltså,
2: ja, men nu, nu vet du, nu... Ja nu, dags, ja, nu
1: är det dags. Nu går båten att... det
2: koster snart. Ja, ja men den går snart här, vet du. Så nu, nu vinkastar jag lite här utanför. Tolvtalet. Alltså, ja, så, kom nu. Nu är det dags nu. Nu är det så nå, akkurat nåt så går båten. Ja. 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 Så jag får helt enkelt hoppa på den då. Och sen så klippa lite efteråt. Och så kommer på den ut. Det vet ni ju, i och med att ni lyssnar på det här nu. Men så vi då mellan. Ja. Ja, I dagarna där fram till när Vi vet hur listorna ser du.
1: riker inte för många öre på kostnader nu så du klipper fel?
2: Nej, det ska jag inte göra. Jag ska försöka få det att låta någorlunda lyssningsvänligt. Mm. Mm. Ja.
1: ja, men äh, eller också så kan du låta inspelningen stå, stå på så kan jag prata på äh, <laughs> äh, väl. eftersom jag är så tarträngd och jag har, jag har lust att prata. Är det sant? Det är ju alltså, oerhört oärligt <laughs> egentligen här. <laughs> ja.
2: får du... Nej,
1: jag, får, jag får sitta här och prata för mig själv då, utan inspelning.
2: Ja, just det. Ja. Ja, det har ju faktiskt hänt i något avsnitt att jag höll monolog där när du inte orkar lyssna längre på min, mitt draft där när jag liksom knördar ner mig totalt. Så att, ja,
1: just det. Ja. Ja, men, vi, vi återkommer nästa vecka och eh, en från mig och lyssnarna, grattis Jonathan till eh, slutet på säsongen. Det blev ju perfekt för dig. Ja, det blev det faktiskt. Tack så jättemycket och tack
2: till alla er som... Awesome. Och tack till dig, Bure, som har kämpat på hela säsongen. Här. nu får Du ja, du kan ju inte riktigt andas ut än, men, men nu har du skrivit sista hockeymatch-bloggen för säsongen i alla fall, av oändligt många. Jo.
1: Ja, men jag tycker det är lite tråkigt. Alltså, ja, nu har jag varit ledig några dagar. Det är jävla skit att vara ledig. <laughs> jag tror jag det är jättemånga det är lyssnare håller med dig, men, ja. ja Jag tycker det är tråkigt då led Man sitter på någon stol och tittar. Vad är det för poäng med det? Ja, just det. Man vill känna att jag lever. sitta i på en stol där istället och skriva bloggen. Ja, man, vill, man vill ha deadline-stress som finalkvällen, då när man är klar då känner man att man lever. Det, då har man faktiskt gjort rätt för sig. Mm. Ja. ja, jag vill bara ledig två, två dagar i sträck. Det räcker för mig. Sen, är, sen vill jag liksom bli det. Ja, ja. ja, det är väl en bra egenskap. I Nej, jag tror att det är en dålig egenskap. Ja, ja, ja. Men så är det i alla fall. Men, men det är ni som tycker om att vara lediga Och sitta i, ligga i hängmatten Ha en underbar sommarvecka Det är hög sommar nu Det är det här, de här dagarna vi drömmer om När det är januari och mörkt och kallt och Viner runt knutarna Då är de här dagarna som, som vi längtar så oerhört så ta vara på dem nu Ja, njut allihopa nu ja, ja. Och så hörs vi snart igen i några höllunar
2: nära dig Hejdå. Hej då Hej
0: Vals, slå din runda arm om min hals är i föra får I och hej var det väftar och går Koster valsen går Lek och smek blir skrever och snor Jag är din och du är min allra kärstan min Dejliga mön på Kosterö Du med lilla råra festemön Maja lilla hej Maja lilla sej Sej vill du gifta dig Kom i Kosterbåt Nu i natten följas vi åt Ut på hav vi går där som mardelen blänker som ljud, jag smickar väl. Där som dyningen lyser som eld, jag är in och du är min allra kärlastan min. De ligger på koster, du med lilla råra röra festen.